0: Nuestro enemigo va más allá de lo humano Usted no puede pelear esta batalla por sí solo Usted está peleando contra una fuerza Superhumana y no solo una de ellas Satanás no es un enemigo solitario Él ha acumulado una fuerza de seres demoníacos Que son tan grandes Que van más allá de nuestra capacidad de conocer
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur en algunos deportes, los jugadores sacan ventaja de sus oponentes al observar sus gestos y movimientos en el campo de juego. ¿Qué ventajas obtiene Satanás de usted cuando observa su vida? John MacArthur le mostrará cómo evitar dar ventajas a su enemigo conforme continúa con la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estamos hablando de La Armadura del Creyente. Conforme Pablo cierra su carta a los Efesios, él habla de una gran lucha que enfrenta a todo creyente. Esta es una guerra y todo hijo de Dios es un soldado y a todos se nos ha llamado a servir y usted no puede evitar el ser reclutado y no puede declinarse a hacerlo. Esta es una guerra y si usted no sabe que hay una guerra, usted ha perdido la guerra. Tenemos tanto en Cristo, tenemos tanto en la palabra de Dios para darnos dirección. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, sin embargo, no podemos depender de nuestra propia confianza. No podemos ser autocomplacientes y decir, bueno, tengo todo esto a mi favor, estoy bien. 1 Corintios 10.12 dice así que el que piense que está firme, mire que, que no caiga. Ahora, tenemos que reconocer que estamos en una guerra. Ahora, ¿a dónde nos volvemos para nuestro recurso en esta guerra? El escritor del himno dijo, el brazo de la carne te va a fallar, no te atrevas a confiar en el tuyo. No nos volvemos a nosotros mismos. Isaac Watts escribió, De ti, de la fuente que produce en abundancia, nuestras almas beberán una provisión fresca, mientras que aquellos que confían en su fuerza personal se derritirán y morirán. No podemos confiar en nosotros. Y entonces el versículo diez dice esto. Por lo demás, hermanos, si esta es una guerra y si para ganar tienes que ser un soldado, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la mitad de Dios. Ese es el 100% de Dios realmente. Esa es la parte de Dios. Su fortaleza es el punto. Dios es nuestra fortaleza. De ti, la fuente que sobreabunda nuestras almas beberán una provisión fresca. Él es el recurso. El brazo de la carne nos fallará. Y entonces debemos saber que para ganar la batalla hay una energía divina. Hay un recurso divino y un poder divino que nos da la victoria. Pero el versículo once dice que debemos tener una parte también. Y el versículo once dice, como vimos la última vez, «Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo». Escuche, ahí está esa misma paradoja divina. «La fortaleza es de Dios y, sin embargo, el compromiso debe ser nuestro». Lo vemos en la vida cristiana. El apóstol Pablo simplemente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y así es en mi vida, sin embargo, es Cristo en mí. Esta paradoja divina la vemos en toda revelación de la palabra de Dios al hombre. Lo vemos inclusive en las escrituras mismas. El libro de Efesios es escrito por Pablo, sin embargo, es escrito por el Espíritu Santo. Usted fue salvo por Dios y su soberanía únicamente y su gracia únicamente. Sin embargo, usted se comprometió a sí mismo con Cristo. Usted debe vivir la vida cristiana con diligencia y compromiso y sin embargo, es el poder de Dios y el poder de Dios únicamente viviendo mediante usted. Y entonces vemos ambos lados. Y entonces ahí está junto aquí. Somos fuertes en el Señor y es el poder de su fuerza. Sin embargo, debemos apropiarnos de los recursos. Cromwell lo dijo bien. Él tenía gran teología. Él no lo sabía cuando dijo, confía en Dios y mantén seca tu pólvora. Como puede ver, es cuestión de disponibilidad y apropiación, amados Deben saber, en primer lugar, que es una guerra y sepan, en segundo lugar, que el poder está ahí y sepan, en tercer lugar, que tiene que apropiarse de él. Ahora, permítame regresar al versículo 12, en donde nos quedamos la última vez. Quiero que entienda lo importante que es ponernos la armadura. Es importante debido a nuestro enemigo. Observe el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El hombre no es nuestro enemigo. El hombre no es nuestro enemigo. Esta es una buena razón por la que no debemos odiar a los hombres. Esa es la razón por la que Jesús odió el pecado y llamó a los pecadores. Porque el pecador no era el asunto. Era lo que estaba detrás del pecador. Como puede ver, el Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no les brille la luz del Evangelio. Lo que usted debe sentir hacia los pecadores es compasión. Una compasión amorosa de empatía, de gracia, de misericordia. Porque están engañados por Satanás. Si usted va a odiar, entonces Ódielo a él y a sus fuerzas. Él es el enemigo. Y no es como para pensar que usted ha vencido a los hombres y ha alcanzado la victoria. Los hombres no son el enemigo, somos hombres. Podemos enfrentar a los hombres. Nuestro enemigo va más allá de lo humano. Y el punto que Pablo está enseñando aquí es que usted no puede hacer esto por sí solo. Usted no puede pelear esta batalla por sí solo. No es una batalla humana. Usted, como un ser humano, está peleando contra una fuerza superhumana y no solo una de ellas. Satanás no es un enemigo solitario. Él ha acumulado una fuerza de seres demoníacos que son tan grandes que... Van más allá de nuestra capacidad de conocer. Ahora, ¿cómo es que Él los define? Regresemos en donde nos quedamos con los términos del versículo doce Y usted notará la palabra contra. Aparece antes de cada una de estas palabras separadas. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Ahora notará el uso de la palabra contra que separa cada una de las categorías. Usted tiene principados, usted tiene poderes, potestades, usted tiene gobernadores, usted tiene espíritus impíos, literalmente. Ahora estos simplemente son categorías de seres demoníacos. Aquí está la afirmación de Pablo. Estamos peleando contra un enemigo superhumano, muy organizado, en el orden gubernamental de Dios, Notará que conforme usted estudia a Dios y a los ángeles santos, Dios organizó a los ángeles. Dios creó a todos los ángeles, creo yo, la Biblia dice, todos los ángeles en una ocasión. Los ángeles no procrearon, entonces todos fueron creados en algún punto en la eternidad pasada. Todos fueron creados en un punto del tiempo. Ellos han existido desde ese entonces. Fueron creados de manera diferente. Así como la gente es diferente, los ángeles son diferentes. Hay diferentes tipos de ángeles. Por ejemplo, leemos en la Biblia acerca de los arcángeles. Y después leemos acerca de los querubines, y leemos acerca de los serafines, y leemos acerca de principados y potestades y tronos y dominios, y esos que son inclusive llamados poderes o fortalezas. Y si usted quiere ver eso, ve el primer capítulo de Efesios, versículos 20 y 21, en donde usted encuentra algunos de estos términos. Entonces Dios ha organizado a toda esta fuerza angélica, desde arriba hacia abajo, usted tiene a los arcángeles, y después usted tiene a los principados y a las potestades y a los tronos y a los dominios y a las fuerzas y a los querubines y a los serafines. Y todos tienen funciones diferentes. Todos tienen capacidades diferentes. Por ejemplo, lee el libro de Daniel. Usted regresa a los capítulos 9 y 10 y usted aprende algo de esto. Dios dio órdenes quizás a los arcángeles. Y los arcángeles entonces diseminan las órdenes a la multitud de ángeles que entonces las implementan. Y en el caso de Daniel, algunos ángeles fueron camino a asistir a Daniel. Este ángel va camino a asistir a Daniel, a ayudarle. Él es confrontado en los cielos de alguna manera, en algún punto, por un demonio que lo detiene. Ahora, no sé cómo es que eso funciona. Ellos son seres espirituales, pero eso no es para que yo lo sepa. Algún día quizás lo voy a saber, pero bueno. De cualquier manera, este demonio detiene a este ángel santo y evita que cumpla su propósito. Y entonces Dios despacha a Miguel, quien es el superángel arcángel. Él desciende y se encarga del demonio y envía al ángel para que cumpla su misión lo cual significa que un ángel aparentemente tiene mayores recursos al enfrentar al enemigo que otro, lo cual simplemente muestra las distinciones en los seres angelicales. Ahora, también entre los demonios hay distinciones. Mientras que usted tiene a los principados y a las potestades que quizás estén más involucrados en operaciones más elevadas, y después usted tiene, observe la frase, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, literalmente debe ser traducida, los gobernadores del mundo de esta oscuridad, estos serían demonios que infiltran la estructura política del mundo. Son llamados gobernadores del mundo de esta oscuridad. El término oscuridad se refiere al infierno y al foso del infierno y al dominio de Satanás. Cuando usted fue salvo, Colosenses 1.13 dice que usted fue sacado del apotestado del reino de las tinieblas y fue trasladado, fue sacado del reino de las tinieblas. La Biblia dice que el infierno es un lugar de tinieblas en donde hay lloro y crujir de dientes es llamado las tinieblas de afuera. Y entonces tinieblas son sinónimas del dominio de los demonios con la morada de Satanás. En Apocalipsis capítulo 9 es de las tinieblas que salen las langostas viles para vencer a la tierra y entonces las tinieblas están asociadas con el dominio de Satanás y la luz con el de Dios. Y de esta oscuridad vienen los gobernadores mundiales. Yo creo que tras bambalinas gobernando al mundo hay fuerzas demoníacas. Y sabe una cosa, me parece interesante que en la actualidad la gente siempre me está preguntando esto a donde quiera que voy. ¿Crees que hay una especie de conspiración mundial? Ahora, la gente le ha llamado todo tipo de cosas. Han hablado de los escritos antiguos de esto y los escritos egipcios. Y la gente usa la frase los Illuminati, los Iluminados. Y hablan de esta conspiración y de esa conspiración. Y que hay acerca de la pirámide que está en el billete del dólar con el ojo ahí, lo cual es un símbolo ocultista y esta red de cosas están diciendo, ¿crees en esto? ¿Y crees que hay demonios en los lugares elevados? Bueno, no estoy demasiado seguro de que todas estas personas saben de qué están hablando, francamente. Y no estoy tan seguro de que sus fuentes son apropiadas y toda su información está correcta. Pero más allá de todas las cosas periféricas, no hay absolutamente duda alguna en mi mente de que hay una conspiración global en la cual los demonios están involucrados en lugares elevados, operando en el mundo para cumplir sus propios fines. No hay duda al respecto. Ahora, sea cual sea la terminología que adopta y sea lo que sea que pensemos que sea, no estoy seguro de eso. Y soy muy tardo en creer algunas de las cosas que leo y oigo, pero sé que los demonios están detrás de los sistemas del mundo. Sé que el Antiguo Testamento dice que los dioses de las naciones son demonios. Eso es lo que Pablo está diciendo. No solo son principados y potestades ciertos tipos de demonios de alto rango, sino que están los gobernadores del mundo que han salido de esta oscuridad también. Yo creo que el mundo es de Satanás. ¿Usted cree eso? Él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y yo creo que él ha infiltrado al mundo con la red de gobernantes mundiales que son demoníacos. Y yo creo que la manera en la que va dirigiéndose el mundo va en esa dirección debido a la influencia demoníaca. En algunos lugares es abierto. En otros lugares es encubierto. Como en la ocupación de fuerzas demoníacas operando en nuestro propio país. Para cumplir fines impíos humanistas. Pero está ahí. No hay duda acerca del hecho de que está ahí. De hecho, encontramos la culminación del sistema definido en Apocalipsis 18 como un sistema conocido como Babilonia, lo cual literalmente va a ser aplastado y destruido cuando el Señor Jesús venga para establecer su reino. Entonces el término, por cierto, gobernadores del mundo aquí en el versículo 12, gobernadores de las tinieblas de este siglo, es una palabra en el original, simplemente una palabra. Estos demonios están detrás de las fuerzas del mundo. Me acuerdo que estaba hablando con un joven que había salido del ocultismo y él estaba muy involucrado a niveles muy altos en esto. Él había investigado hasta niveles altos, altos de lo, que, de lo que era llamado una sociedad de la edad de Marcos. Y él estaba obteniendo todo tipo de oportunidades para poder encontrar algo de información confidencial. Y le estaban enseñando que en un punto en particular del tiempo, cómo la red demoníaca operó y cómo los demonios estaban involucrados en todas estas cosas. Le dieron el nombre de ciertos demonios que estaban involucrados en las Naciones Unidas y ciertos demonios que estaban ocupándose en varios continentes y en varios países. Y él me dijo cosas que literalmente iban más allá de mi comprensión. No hay duda acerca del hecho de que esta es una realidad bíblicamente, por no decir nada del testimonio de algunas personas que conocen esta información. Y entonces lo que estamos diciendo es esto, amados, que estamos en una guerra que es muy sofisticada. Hay demonios de alto rango que son poderosos, que son principados y potestades. Hay otros que se encuentran ocupando lugares de liderazgo en el mundo, conforme literalmente moran en los gobernantes mundiales, y entonces las líneas de batalla están trazadas. Es contra esta fuerza increíble que peleamos. Estamos en contra de un enemigo que va más allá de nosotros. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, no podemos ser más inteligentes que él. Engaña, miente, es poderoso, sobrenatural, superhumano. Y ahí es donde está la batalla. Y entre más pronto se dé usted cuenta, mejor va a estar. Allí es donde está la batalla. Y si usted no sabe que hay una batalla, como dije, probablemente ha perdido una a lo largo del proceso porque realmente no ha tomado el tiempo para pensar. Lo más triste que jamás podría pasar es que llegáramos a pensar que no necesitamos de nada, somos autocomplacientes y que simplemente nos sentáramos y dijéramos, bueno, sabes una cosa, lo tenemos todo ahora. Sabemos todo, tenemos todo, no nos falta nada, no es todo maravilloso, estamos aquí y todo está bien. De pronto olvidamos que hay un mundo entero que está perdido. ¿Sabe una cosa? En la provisión misma de la abundancia de recursos está el engaño latente de que este es el principio y el final. ¿Sabe usted por qué la gente le enseña la palabra de Dios? Porque queremos que usted gane la guerra. Queremos que usted tenga los principios para ponerse la armadura y vivir la vida y ser victorioso. Queremos penetrar el reino de Satanás de tal manera que haya una diferencia. Queremos exaltar y levantar al Señor Jesucristo y a menos de que podamos mantener esa visión en perspectiva, vamos a perder todas las cosas que ganemos. Ahora, ¿cuál es el objeto de nuestra batalla? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que debemos hacer? Versículo 13, y simplemente vamos a hablar de esto por un momento. Por tanto, y esa es la frase que necesita observar. Escuche, si la fortaleza está en el Señor, versículo 10, y si tenemos toda la armadura disponible, versículo 11, y si el enemigo es así de fuerte, y si el enemigo es así de poderoso, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Digo, más vale que te la pongas si es así de serio. Si Dios es tan poderoso y la armadura es tan necesaria, y si el enemigo es tan poderoso, entonces ponte la armadura. Eso es lo que le está diciendo. No puedes ser indiferente, no puedes perder. Ponte la armadura para que puedas resistir en el día malo. Dice usted, ¿cuál es el día malo hoy? Hoy es el día malo, es correcto. Y también mañana. Y todo día ha sido malo desde que Satanás usurpó el trono del mundo. Este es el día malo. Desde el momento en el que el usurpador se apoderó hasta que se ha arrojado al foso sin fondo. Este es el día malo. Y la maldad ataca al reino de Dios. Y él dice, para que podáis resistir, debe tener la armadura puesta. Y habiendo hecho todo, poder resistir. Oh, me gusta eso. Resistir. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Usted debe ponerse la armadura. Y habiendo acabado todo, estar firme. Oh, me gusta eso. Estar firme. Bueno, ¿sabe una cosa? Me gusta ver cuando el terror de la batalla se acabe y se asiente el polvo y se disipe el humo, que alguien está de pie, firme. Estuve en Escocia. Un hombre se me acercó en Fraserburg y él tenía el cuello al revés, como algunos de ellos lo hacen ahí en la iglesia, y él dijo, yo soy un ministro, y lo he sido por muchos años. Él dijo, ¿su padre se llama Jack MacArthur? Y yo le dije, sí. Él dijo, su padre vino a Irlanda, por lo menos hace 30 años atrás. Y él dijo que vino con otros dos hombres para tener un avivamiento en Irlanda, en Belfast, y por toda Irlanda. Y él dijo, en esa reunión yo fui a escuchar a su padre, y recibí a Jesucristo y dediqué mi vida al ministerio. Y él dijo, soy pastor ahora, debido a que el Señor usó a su padre. Y yo me preguntaba si de hecho era su padre. Y me haré el favor de decirle eso cuando lo vea. Yo le dije, lo haré. Y él dijo, permítame hacerle una pregunta. Él dijo, ¿dónde está su padre ahora? Yo dije, oh, él está pastoreando, ministrando, enseñando la palabra como siempre lo ha hecho. Él dijo, ¿todavía es fiel a la palabra? Y yo le dije, sí, ¿todavía es fiel a la palabra? ¿Todavía sigue adelante? ¿Todavía está firme? Él dijo, bien. Él dijo, ¿qué le pasó a Chuck? Yo le dije, oh, él apostató, negó la fe, dejó la verdad, negó la palabra de Dios. Él dijo, oh, oh. Él dijo, eso es tan triste. Él tenía tanto potencial. Él dijo, ¿qué le pasó a Jack? Yo le dije, oh, él murió como alcohólico. Él dijo, oh, no. Yo le dije, sí, así fue. No me gusta decirles eso, pero ¿quieren saber algo? Tres hombres fueron a Irlanda hace treinta años atrás. E Hicieron todo. Y muchas personas lo han hecho todo. Pero cuando la batalla se acaba y se asiente el polvo, no todos están firmes, están de pie, ¿se da cuenta? No todos están de pie. Ahora hay personas que lo hacen todo. Recibí esta carta de una dama. Ella dijo, ¿sabe una cosa? He estado en Grace Church durante varios años. y He estado muy involucrada, pero ella dijo, ya me voy porque he decidido casarme con un incrédulo. Habiéndolo hecho todo, ella ya no está firme. Pablo dice, saben una cosa? Estoy dispuesto a predicar estoy dispuesto a pelear, estoy dispuesto a correr para ganar esta carrera, 1 Corintios 9, estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda por la causa de Jesucristo, pero en la profundidad de mi corazón tengo un temor, que al predicar yo mismo me vuelva un qué, alguien descalificado. Escucha, hay muchas personas que lo hicieron todo, lo hicieron todo. Pastorearon una iglesia, enseñaron una clase, tuvieron un estudio bíblico, llevaron a gente a Jesucristo, pero cuando la batalla enardeció, cuando la batalla fue más intensa, y se disipó el humo. Quedaron derribados. ¿Sabe por qué? Porque no tenían puesta la armadura. No tenían puesta la armadura. He visto a personas en iglesias que dicen, ¿sabes una cosa? Nuestro pastor tal y tal. Cosas terribles le pasaron en su vida. ¿Por qué? Porque él no tenía puesta su armadura. No se dio cuenta de lo fuerte que era el enemigo. ¿Pero qué hay acerca del poder de Dios? ¿Acaso Dios no lo podía proteger? El poder de Dios lo podía proteger, pero él no se lo apropió. ¿Se da cuenta? Escuche, no perseguimos al diablo... No dice, encuentren al diablo y atrápenlo. Él no dice, vayan a buscar esos demonios y pueden llamarlos por nombre y perseguirlos por todos lados, enviarlos al foso y todo eso. No dice eso. Lo que dice es que cuando vengan a ustedes, simplemente estén firmes. Y por cierto, la palabra estar firme, aquí es la misma palabra usada en Santiago 4.7, donde dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Exactamente la misma palabra usada en 1 Pedro 5.8 y 9 en donde dice que el diablo anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Y el versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Misma palabra. Se nos ha llamado a estar firmes y a resistir. Escuche, Satanás va estar ahí, atacando constantemente si usted está viviendo para Dios. Usted no tiene que encontrarlo. Simplemente esté firme contra él con la armadura puesta. Oh Dios, ayúdanos. ¿Saben una cosa? Si ustedes viven de manera necia, sin ponerse la armadura, y no viven el tipo de vida que Dios quiere que vivan, y no están en medio de la batalla equipados y listos para hacer lo que Dios quiere que sean, apropiándose de los recursos algún día, ustedes podrían caer. Y cuando ustedes caen es tan triste, porque es un colapso tan terrible, y el mundo en cierta manera se sube sobre ustedes, y los ven ahí en el piso, y se ríe por sus fracasos, y ustedes pierden su recompensa, ¿saben?, Segunda de Juan, versículo 8, mirad por vosotros que no perdáis las cosas que habéis alcanzado, sino que recibáis vuestro galardón completo. ¿Sabe que usted puede acumular una recompensa para recibirla en el cielo, para colocarla a los pies de Jesucristo y perder todo eso al caer? Yo veo mi propia vida y veo todas las cosas que Dios me ha dado, un legado piadoso. Todos los predicadores que hay en mi trasfondo, soy la quinta generación de predicadores y he visto todo el legado piadoso y veo toda la educación que Dios me dio y el ministerio aquí y ahora cómo la ha bendecido mi vida y la ha enriquecido con amigos y personas que están a mi lado en oración y cómo nos ha dado fruto más allá de lo que jamás imaginamos y veo todo esto y sin embargo sé en lo profundo de mi corazón que todo esto es la gracia de Dios y si yo fuera a tropezar y a caer perdería todas esas cosas y las perdería en términos de victoria en esta vida o seré a salvo porque ningún hombre puede arrebatarme de la mano del Padre pero perdería la bendición y el fruto y la recompensa, y entonces estamos firmes. Eso es lo que dice. Ahora, amados, escuchen. Si usted va a estar firme, usted tiene que ponerse la armadura. Este es el punto de lo que quiero que entienda. Tiene que ponerse la armadura. Observe la armadura conmigo por un momento si es tan amable. Simplemente lo voy a leer del versículo 13 al 17 para que esté en su mente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Vamos a descubrir lo que cada una de esas cosas significa, pero quiero que me escuche por ahora, y quiero que entienda esto. No es fácil, y creo que entre más estamos firmes por Cristo en el mundo, más fuerte va a ser la batalla y más nos va a gustar porque Dios va a ser glorificado aún más. Y creo que necesitamos estar listos. Pero creo que hay algo que quiero añadir. El Señor tiene la fortaleza, versículo 10, versículo 11. Nos ponemos la armadura porque versículo 12 dice que el enemigo es tan fuerte. Versículos 13 al 17 definen la armadura. Pero aun cuando nos la ponemos, ahora escucha esto, aun cuando estamos listos, y la armadura está puesta, él dice en el versículo 18, orando siempre. ¿Por qué? Porque aun cuando estamos equipados, dependemos de Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces, amados, hacemos un pacto juntos de orar unos por otros, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Y por quién estamos orando? Por todos los santos. ¿Está usted orando uno por otro en la batalla? ¿Realmente está orando? ¿Sabe una cosa? Cuando nos reunimos para una reunión de oración, hablamos de que alguien se rompió la pierna y alguien tiene un tratamiento médico y todas esas cosas. Y me pregunto si realmente oramos por las cosas necesarias. En lugar de orar porque Dios repare cuerpos, debemos orar porque Dios dé fortaleza al espíritu y a las almas. Así es como nuestra vida de oración debe ser. Debemos estar recogiendo a personas, en primer lugar, en su propia familia. ¿Ora usted por sus hijos para que ganen la batalla? Marido, ¿Ora usted por su esposa para que ella gane la batalla? ¿Para que ella se ponga la armadura? ¿Esposa, ora por su marido? En lugar de estarse molestando el uno al otro, ¿por qué no oran el uno por el otro? Digo, quizás esa es la solución. Si vamos a comenzar con una red de oración el uno por el otro, para que estemos firmes en la fortaleza de Dios, yo creo que Dios va a oír y responder a nuestra oración. Si vamos a estar dispuestos a pelear la batalla, como Dios quiere que sea peleada, y estemos dispuestos a pagar el precio... Yo creo que Dios nos va a dar la victoria, que absolutamente nos va a traer un éxtasis que jamás hemos conocido. Grandes gozos vienen en grandes victorias. Pienso en lo profundo de mi corazón. Hay tantas personas que simplemente no entienden que esta es una batalla. Esta es una guerra. Y solo tienen una oportunidad, es solo un juego. Y cuando se dispare, el último disparo, y todo se acabe. Y lo que usted hizo está en el registro. Y entonces le pido a Dios porque nos dé fortaleza para ganar. Oremos. Padre, simplemente presérvanos de la torpeza de la carne, del engaño de Satanás, la sutileza de sus huestes demoníacas, el engaño que el mundo nos presenta. Dios, ayúdanos a salir y apartarnos. Ayúdanos a ponernos la armadura. Ayúdanos a vivir con valentía según tus principios. Haznos un gran ejército, Señor, un gran ejército levántanos para pelear que el himno antiguo adelante soldados cristianos no solo sea un himno antiguo sino que sea una orden de marcha para marchar ahora adelante soldados cristianos que van a enfrentar al enemigo recordamos las palabras del escritor del himno quien dijo no se acobarden cristianos cederán, se rendirán en el campo doloroso huirán en la hora del peligro no conocen el poder de su capitán. Dios, ayúdanos a dedicarnos a nosotros mismos, a vivir para ti a toda costa.
1: Como John MacArthur ha dicho, apoderarse y aprovechar el poder de Dios requiere de un compromiso con las Escrituras. Esto es parte de la serie La Armadura del Creyente. En gracia a vosotros. Estimado oyente, le invitamos a escuchar en vivo y en español, cada día martes a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, durante las clases de otoño y primavera, los sermones predicados en la capilla de The Master Seminary, seminario donde el pastor John MacArthur es rector emérito. Para ello visite tms.edu barra es enlace recursos capilla en vivo. Recuerde los martes a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, en la página tms.edu/es y enlace Recursos, Predicaciones en Vivo de la Capilla de The Master Seminary en Español. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Armadura del Creyente, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestro productor David Torres y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición